0: Herzlich willkommen in dieser deep Dive folge des Wirtschaft Aktuell Podcasts. Mein Name ist Anja Wittenberg. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Für diese Podcast-Folge habe ich mit zwei echten Machern aus dem Handwerk gesprochen, nämlich mit Maximilian Philoda und mit Marcel Schmitz. Die beiden haben in der Corona-Pandemie das Bauunternehmen M2 Bau in Billerbeck gegründet, obwohl sie bis dahin eigentlich gute und sichere Jobs bei ihrem alten Arbeitgeber hatten. Warum Max und Marcel sich dennoch dazu entschieden haben zu gründen, wie sie das angegangen sind und wo sie heute stehen, erzählen sie mir im Gespräch. Und ich muss sagen, die beiden haben mich echt überzeugt mit ihrem Mut und mit ihrem Plan, das Unternehmen auf ja, solide Füße zu stellen. Ihre offene und ehrliche Art fand ich dabei echt sympathisch. Aber hören Sie selbst. Ja, moin und herzlich willkommen Maximilian Philoda und Marcel Schmitz bei uns im Wirtschaft aktuell Podcast. Vielen Dank, dass wir heute hier bei euch zu Gast sein dürfen.
1: Ja, sehr gerne. Ja, moin. Schön, dass
2: ihr da seid.
0: Ja, wie immer zu Beginn unseres Podcasts würden wir unseren Hörerinnen und Hörern, unsere Podcast-Gäste einmal ein bisschen vorstellen. Deswegen würde ich euch einfach mal bitten, dass ihr euch gegenseitig einmal kurz beschreibt.
1: Ich fange mal an, einfach. <lacht> ich bin Marcel Schmitz, 29 Jahre alt. Ich bin einer der M's von M2. Ähm, ja, ich komme gebürtig aus Billerbeck, schon ewig. Und ähm, ja, wird so. <lacht> das wäre es erstmal.
2: Ja, ich bin Maximilian Filoda, alle nennen mich Max, komme gebürtig eigentlich aus dem Ruhrgebiet. Bin jetzt auch schon geraumer Zeit in Billerbeck, bin das andere M. <lacht> äh, ja.
0: Also ein Zugezogener.
2: Genau. Und ich bin 35 Jahre alt.
0: Ja, im Frühjahr letzten Jahres, also mitten im ersten Lockdown von der Corona-Pandemie, wart ihr beide noch bei einem Bauunternehmen angestellt. Und äh, ja, dann habt ihr euch dazu entschlossen, eure eigentlich ja, sicheren Jobs äh, hinzuschmeißen und was Eigenes auf die Beine zu stellen. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen unkonventionell. Und was hat euch denn da ja, geritten, diesen Schritt zu machen?
2: Ja, das, das mit der mit dem Corona-Lockdown, das war natürlich so nicht nicht planbar. Und ähm, diese ganze Gründungsgeschichte, die hat sich ja fast ein ganzes Jahr lang hingezogen. Also wir hatten irgendwann mal so diesen diesen Gedanken oder diese Idee. Und dann ist das ja, kann man schon fast sagen, so eine, man sagt das so lapidar. Wie sieht's aus, sollen wir uns nicht selbstständig machen? Mhm. Und ähm, unterm Strich haben wir dann ein ganzes Jahr lang irgendwie ja diese Gedanken immer weiter gesammelt und zusammengefasst, bis wir dann komplett einen Businessplan fertig hatten, inklusive ja, allen Zahlen, also eine Umsatzplanung äh, und Rentabilitätsvorschau und wie sich das alles schimpft. Mhm. Ähm, ja, und dann kam Corona. so Also wir waren eigentlich, waren wir Startler und ja. dann hieß es so, jetzt ist jetzt ist Corona und jetzt ist Lockdown. Und okay. dann, ja, dann haben wir ein bisschen überlegt, hatten aber auch schon erst, erste Aufträge und wie das, glaube ich, ganz viele so gedacht haben, hat man sich gedacht, ja, Corona, ja, ja, das ist jetzt zwei, drei Monate und dann ist das auch wieder vorbei. Genau, man dann, wusste ja
0: noch gar nicht, wie lange es da noch gehen könnte, ne? Genau, und dann haben ja. wir gesagt,
2: jetzt jetzt sind wir soweit, jetzt ziehen wir durch. Ja. Worauf warten? Und mhm. ähm, ja, irgendwie geht man eh ein Risiko ein. Und dann haben wir gesagt, ja, weiß ich nicht, wir, wir, wir riskieren es jetzt.
0: Mhm. Ähm, du sagst gerade schon, ihr hattet beide die Idee, euch da selbstständig zu machen. Wie seid ihr da zueinander gekommen? Wie ist das?
1: Also wir... Ja, wir kennen uns ja schon ewig. Ne? Also das ist ja die erste... Äh, sage sag ich mal, ich habe sogar bei ihm, sage ich mal, oben in der Wohnung gewohnt.
0: Ah, okay, ja. Und
1: äh, da äh, auch der Umbau, wir haben ja sehr viel bei ihm zu Hause auch umgebaut. Mhm. Da äh, macht man einfach viel auch am Wochenende und, und, und alles. Mhm. Und äh, Dann ging es halt darum, dass wir auch natürlich unsere Maurerarbeiten auch am Wochenende zusammen durchgeführt haben, sage ich mal, bei irgendwie, was weiß ich, Bekannten oder sowas. Ne? Und äh, irgendwann kam der Gedanke dann zusammen, was Eigenes aufzubauen. Und das war eigentlich äh, recht schnell, hat sich das immer weiter aufgebaut, dass wir das durchziehen wollen. Ne? Und dann,
2: ja. ja, ich hatte ja schon, wir waren jetzt ja zusammen in der gleichen Firma beschäftigt mhm. und ich hatte ich Ich war da schon ich hatte meinen Meister schon fertig, also den Meisterbrief schon in der Tasche und war da schon als Vorarbeiter angestellt, mhm. als Polier und wir waren auch dann zusammen teilweise in einer Kolonne und irgendwann okay. hat Marcel dann gesagt, ich mache auch einen Meister. So und dann, <lacht> dann hat er gesagt, jetzt sind wir beide irgendwie soweit weit. worauf irgendwie warten und dann... Okay.
0: Und so ist das genau. dann gereift, die Idee dann? Ja,
2: genau. Die mhm. ist halt ein Jahr lang so gewachsen. Mhm. und dann Also war jetzt keine, keine leichtfertige oder kurzfristige äh, Entscheidung. Ne?
0: Ihr sagtet ja gerade schon, ihr kennt euch schon ein bisschen länger. Das heißt, ähm, ihr hattet jetzt nie großartig Zweifel, dass das irgendwie mit euch beiden nicht klappen könnte oder dass es da mal knallt? Oder ähm, wie? <lacht> wie habt ihr darüber nachgedacht?
1: Ja, grundsätzlich, also ich glaube, knallen tut dann immer mal. Ne? <lacht> ja. Aber, ähm, also davor hatten wir nie irgendwie... Äh, ja, was heißt Angst oder sowas, also das, wenn man sich so lange kennt, dann ist natürlich das Vertrauen auch irgendwo da und ähm, das haben wir einfach mit durchgezogen die ganze Zeit. Ne? Also das war schon, sonst hätten wir es auch niemals irgendwie angegangen, wenn das Vertrauen nicht da wäre, geht es auch einfach nicht. Ne? Mhm.
2: Ja, ist also in einer guten Beziehung wird Streit. Ne? <lacht> <lacht> ja. Da, ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> das Wichtigste, was Marcel gerade auch schon gesagt hat, wir haben immer gesagt, das Allerwichtigste bei sowas ist, dass man sich gegenseitig vertraut, mhm. weil... Ähm, Gibt's ja, man hat ja, egal, ich sag immer, egal was man im Leben macht, man trifft immer einen Haufen Experten. Und wenn man, es geht, ging damit los, man, man meldet sich zur Meisterschule an und alle erzählen einem, das lohnt sich ja nicht und ne, ist ja viel zu teuer und was weiß ich. Und dann macht man sich selbstständig. Und wieder sind alle Experte und alle wissen viel besser, dass es sich nicht lohnt, eine Firma aufzumachen. Ja. Und äh, dass das ja auch total unsicher ist und dass man, wenn man das zu zweit macht, sich ja sowieso zerstreiten wird. Okay, ja. ähm, und wir haben gesagt, egal also wichtig das wichtigste ist dass wir uns gegenseitig immer dass wir uns vertrauen dass wir immer ehrlich zueinander sind mhm. und äh, den Rest den lösen wir dann gemeinsam und das war immer gegeben und da haben wir gesagt dass das das einzige fundament was wir brauchen den Rest mhm. kriegen wir immer hin.
0: Mhm. Du hast gerade schon gesagt es gibt immer viele Leute die irgendwie ihren Senf dazu geben <lacht> ja. wenn man mit einer Idee um die Ecke kommt sich selbstständig zu machen wie habt ihr denn wie seid ihr damit umgegangen oder wie habt ihr generell auf euer persönliches umfeld reagiert?
1: Also da ist es ja grundsätzlich so, dass wir beide so sind, dass uns eigentlich egal ist, was andere sagen, weil also schlecht schlechte Stimmung oder was weiß ich, schlechte Stimmen kommen ja immer, was das angeht. Wie er gerade auch schon sagte, ist einfach so, dass, dass viele das dann einem nicht zutrauen. Also gerade bei mir war es auch recht schwierig. Ich war auch sehr lange ein ja, Geselle, immer ein guter, guter. Was haben wir gesagt? Immer ein guter. Indianer so gesehen ne? und es, okay, gibt auch, ja. es muss auch Häuptlinge geben ja. und alles ne? und ja. in der Rolle äh, hat man sich sehr, sehr äh, wenig gesehen, wenn man natürlich immer nur mitläuft oder was, ne? also was für mich auch grundsätzlich erstmal was ganz anderes und Neues zu erfahren, auch in der Corona-Zeit dann den Meister zu machen, weil also wir haben ja gegründet, da hatte ich meinen Meistertitel noch gar nicht mhm. ne? und ähm, ja, das ist einfach so weitergegangen. Ich habe natürlich viel von den Kollegen äh, gelernt, muss man einfach so sagen, und äh, habe mich da auch irgendwo ein bisschen mit durchgezogen, mit, dem, mit seinem Wissen und alles. Äh, und mhm. äh, das hat natürlich gut geholfen. Ne? Aber grundsätzlich auch die Frage, äh, um, um darauf zurückzukommen, ähm, wenn man sich immer alles anhört, was andere sagen, dann kommt man sowieso nicht weiter. Ja, ne? ja. ja. Ja, und grundsätzlich, also entscheidend war natürlich, was, was
2: sagt das direkte Umfeld, also Familie. Mhm. Ähm, ich zum Beispiel bin verheiratet, habe zwei Kinder. Ähm, da hängt ja auch irgendwie die Existenz dran, ja, klar, so ein bisschen. Klar. Und ähm, ja, das haben wir natürlich auch vernünftig durchgesprochen. Deswegen halt dieses Jahr ähm, Gründungsphase in dem Sinne, wenn man so will. Und ja, der, die Außenschienen, viele haben es ja gar nicht mitgekriegt, weil wir gesagt haben, wir treten das jetzt gar nicht breit, mhm. weil dann dann noch zu viele Leute verrückt machen sondern ähm, wir bereiten das für uns vor und irgendwann sind wir da. Und dann ist das muss ja nicht jeder wissen. Also alle kriegen es dann mit, wenn es soweit ist und können sich dann ihr Bild davon machen oder auch nicht. Und ähm, ja, nicht, dass wir uns gar nichts sagen lassen. Wir nehmen natürlich auch konstruktive Kritik und so weiter an. Aber wenn grundsätzlich jemand mit dieser Negativeinstellung einstellung kommt, das macht ja keinen Sinn und das geht ja nicht. so also wie Wir haben immer gesagt, geht nicht, gibt es tatsächlich einfach nicht. Es gibt immer eine Lösung für egal was. Und manchmal ist die nicht schön, aber es gibt eine Lösung. Mhm.
0: Max, du hast gerade schon gesagt, ihr habt euch ungefähr ein Jahr Zeit gelassen oder Jahr Zeit genommen, das vernünftig vorzubereiten. Habt ihr da auch ähm, ja, Hilfe von außen hinzugenommen, dass ihr euch irgendwie beraten lassen habt oder wie seid ihr da vorgegangen?
2: Ja, wir hatten, ähm, genau, wir haben verschiedene ähm Wege gesucht. Also wir haben beispielsweise einfach mal ein Beratungsgespräch beim Unternehmensberater gehabt, okay. mhm. äh, der uns auch eine super Leistung verkaufen wollte, die tatsächlich <lacht> sehr teuer war. Okay. Ähm, dann haben wir gesagt, ja super, wir haben noch nicht gegründet, aber müssen erstmal ähm, ein paar tausend Euro hinlegen ja. und dann berät er uns dahingehend, also die Kernaussage dass der am Ende des Tages sagt, ob dieses Vorhaben Sinn macht oder nicht. Okay. Ich, also jetzt bezahle ich dem 4000 Euro, damit er mir am Ende sagt, das Vorhaben macht keinen Sinn. Das, das ja. ist Quatsch. Dann haben wir uns weiter informiert und sind tatsächlich über die Handwerkskammer in Münster. Wir haben einfach angerufen und gesagt, so, ihr seid doch dafür da. Wir wollen uns selbst nicht machen. Was müssen wir machen? Dann haben die uns sofort eingeladen. Dann hatten wir da halt auch einen Gründungsberater. Der hat dann einmal gewechselt zwischendurch. Also, weil da jemand ähm, irgendwie einen anderen Posten äh, bezogen hat. Aber beide waren halt wirklich, ähm, haben uns da super unterstützt. Da haben wir wirklich äh, ganz tolle ähm, ja, auch Kontakte gekriegt, ähm, auch im Sinne von Finanzierungsfragen und Sonstiges. Und mit dem haben wir es dann letzten, also wir hatten das alles vorbereitet und haben dem schon Sachen hingelegt. Ähm, so unseren schriftlichen Businessplan und sowas, den wir so für uns schon mal einfach für uns gemacht haben. Den haben wir nicht gemacht, um den irgendjemandem zu zeigen, sondern wir haben gesagt, okay. Wir müssen das für uns ja mal aufschreiben, damit wir uns selber klar sind, was wollen wir.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, ne? dass man weiß, was möchten wir, wohin wollen wir gehen. Ne?
2: Genau. Und wir zumal wir auch gesagt haben, jeder, also wir haben, wir haben uns selber einen Fragenkatalog aufgebaut und mhm. gesagt, jeder beantwortet die jetzt, unabhängig von dem anderen, und dann tauschen wir. Ah, okay. Das heißt, ich lese seine Antworten, er liest meine. Okay. Und wir hätten wir dann gesehen, dass zum Beispiel Marcel sagt, mein langfristiges Ziel ist, ein Konzern mit über 1000 Mitarbeitern aufzubauen. Ja. Und mein Konzept wäre es zu sagen, ich möchte ein mittelständisches Unternehmen mit so und so viel, also ne, Familienunternehmen, mhm. dann hätten wir sagen müssen, es funktioniert nicht. Ja, ja. Ne? Und, ähm, ja, aber, aber das war nicht der Fall. Nein, also, war nicht war der Fall. War war du, wir waren uns da sehr einig, Ja. ja
1: meistens. Da haben wir uns natürlich auch gegenseitig äh, beschrieben. Das war auch noch äh, recht amüsant, sage ich mal. Da kam natürlich auch ein bisschen Quatsch bei oben. Ne?
0: Ja, gut, aber, aber...
1: Nein, war ganz cool. Also diese, diese Gründungsphase war echt interessant, äh, die mitzumachen und dann auch äh, also mit diesem Businessplan mal zusammenzustellen, was da wirklich, äh, was für eine Vorstellung da tatsächlich steht, was daraus werden könnte. Mhm. Ne? Und äh, mit dem Wissen, sage ich mal, ansporen, äh, geht man natürlich dann da ganz anders rein. Ne?
0: Ja, klar, ja. ja. Mhm. Im April letzten Jahres seid ihr dann ja offiziell gegründet worden. Wie sind denn jetzt die ersten eineinhalb Jahre gelaufen, wenn ihr mal so ein Zwischenfazit zieht?
1: Ich kann nur sagen, also besser als erwartet. Fürs Erste würde ich sagen, also das ist so. grundweg ähm, haben wir, ich sage mal, im Businessplan statt dann irgendwann mal, dass wir irgendwie mit, mit, mit einem Mitarbeiter rechnen und dann vielleicht mal ein Azubi nach einem Jahr oder was ne? ähm, es hat sich aber unglaublich schnell in was anderes entwickelt, also was Größeres irgendwo. Ne? dann haben wir haben wir oft mal so viele Anfragen bekommen. Es gab eine Zeit, da war wussten wir nicht genau, wie wir an, ich sag mal, wie wie es weitergeht oder sowas. Ne, nach unseren ersten Aufträgen und dann auf mal nicht eine Explosion, aber äh, viel viel was okay. kam dann. Ne und ähm auch Mitarbeiter dann irgendwann, war eine Zeit, wo wir dann wirklich welche gefunden haben und mittlerweile sind wir echt ein großes Team, gutes Team, junges ja.
0: Team. Wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt aktuell?
1: Ähm, aktuelle sind es jetzt äh, acht, ne? also insgesamt mit uns zusammen, ne? weil einer ist jetzt ne, gegangen, ja, okay. aus, aus persönlichen Gründen, der will sich auch selbstständig machen. Ah ja, okay. Und, äh, ja. Genau, der hat äh, mit einer Aufb Autoaufbereitung, also wird mhm. jetzt kein Konkurrent oder so. Okay, sowas, ja. Aber ähm, genau, so ist der aktuelle Stand. Ja, also die,
2: die ähm, Anfangszeit war ja insofern, wir hatten, ähm, wir hatten einen für uns seinerzeit größeren Auftrag, ähm, wo wir wussten, wir sind ja nur zu zweit und den können wir bewerkstelligen und haben da auch dementsprechend etwas länger dran zu tun, weil wir nur zu zweit sind. Äh, dann haben wir gesagt, danach ist Corona eher zu Ende und
0: dann, <lacht> und dann
2: normalisiert <lacht> sich alles. Und dann kam ja äh, erschwerend hinzu, dass äh, diese ganze Meisterprüfung von Marcel sich unglaublich verschoben hat.
0: Und ja, gut, durch die Pandemie dann, ne? Genau. Und somit ja, okay. war ich
2: teilweise ja. ganz viel alleine auf der ja. Baustelle. Und Marcel immer nur so sporadisch, weil wir ja auch nicht in Gefahr bringen wollten, dass irgendwie diese Prüfung untergeht in der ganzen Arbeit, weil man will dann ja auch und hat auch man hat auch gar kein Problem damit, wirklich bis es bis dunkel wird zu arbeiten im Sommer. Weil ja. man einfach macht es ja für sich selber. Genau, ja. Ja, und dann kam so zwischendurch so ein kurzes, so eine ganz kurze Phase, wo wir gesagt haben, ja, dass wir kriegen nichts, wir, wir haben nicht so wirklich Folgeaufträge, Okay. die war aber tatsächlich wirklich sehr kurz ja. und dann entwickelte sich das, also dann, ja. dann wurde man immer präsenter, immer mehr Leute haben davon mitgekriegt, wir haben natürlich auch ähm, selber, Es gehört auch dazu, ne? wir haben wir E-Mails haben e an Architekten geschrieben, wir haben irgendwie auch Werbung gemacht, ähm, Social Media, was weiß ja. ich, und, und dann Leute angesprochen und ne, kennt ihr nicht noch und das ist auch manchmal nicht, also das heißt nicht schön. Das ist halt schöner ja. ist natürlich, so wie jetzt im Moment. Im Moment bombardieren einen alle mit Anfragen. Ja, klar. Ja. Und ähm, man kriegt halt Aufträge. Es ist halt ja. im Moment so viel Arbeit da, dass, dass es kaum abzuarbeiten ist. Mhm. Ne? Und genau. Und ansonsten haben wir tatsächlich von Corona eher profitiert als andersrum. Ne? Okay. Weil wahnsinnig viele Leute auch Umbauten gemacht haben, gerade so Kleinbaustellen, wo wir... Zu Anfangszeit, ja, die wir gut annehmen konnten, weil für die größeren Unternehmer uninteressant, für uns super interessant, weil wir halt auch ein kleiner Laden ja, irgendwo auch noch sind, aber damals ja. halt Kleinstunternehmen waren. Genau. Und jetzt mittlerweile schreiben wir, glaube ich, ganz ordentliche Zahlen und ja, sind da auf einem guten Schritt, noch ein bisschen weiter zu wachsen.
0: Mhm. Ähm, ihr habt ja mittlerweile auch ein Grundstück gekauft in Billerbeck. Was habt ihr da geplant?
1: Ja, grundsätzlich, dass wir unser Gelände erstmal nach hier holen, ne? Also, ist eine komplette Halle mit Bürogebäude, im okay. ähm, mhm. Gewerbegebiet Hamann hinten, also Ja. Und äh, da geht es also ganz, ganz dringend darum, dass wir das alles äh, nach hier in Verlage, nach Billerbeck. Ne? Ähm, wir mhm. haben unsere aktuelle, ich sag mal, Halle Lagerplatz, äh, der ist aktuell noch in darfeld Shopping.
0: Ah, okay, ja. Ähm,
1: am Anfang haben wir natürlich gesagt, klar, Darfeld ist der Nachbarort, der, der nahegelegenste von Billerbeck, mhm. äh, da fährst du mal eben hin mhm. oder was, ne, und äh, Mittlerweile stellt sich das tatsächlich als äh, Riesending raus, dass wir immer, wir sind immer eine Stunde weg. Ne? Ja, okay. Wenn dann eine Kleinigkeit fehlt, ja. schon nervt es. Ne? Ja, und, klar. Ja. Äh, also grundsätzlich auch was, ne, eine eigene Halle zu haben und ein eigenes Büro, einen eigenen Standort in Billerbeck, das ist uns absolut wichtig. Das ist jetzt mhm. ja gerade die größte Priorität. Mhm. Ne?
0: Habt ihr da schon irgendwie im Kopf, wann ihr das Thema genauer angeht? Oder wann euch wahrscheinlich die Zeit dafür, wann ihr überhaupt die Zeit dafür habt, ne? Also,
1: wir haben
2: tatsächlich Baugenehmigung ist schon erteilt. Ja. Äh, Planunterlagen sind soweit fertig. Wir warten jetzt gerade noch auf die Statik. Wir wollen da relativ schnell anfangen. Mhm. Ähm, auch wenn es dann nicht natürlich sofort fertig ist. Aber einige mhm. Sachen werden wir selbstverständlich in Eigenleistung machen. Ja. Ähm, wichtig ist erstmal, was Marcel ja schon sagte, das Lager ist eine Katastrophe im Moment, einfach durch die Fahrzeit, ähm, dass wir da als erstes unsere Lagerhalle bauen. Ne? Im Büro mhm. sind wir hier eigentlich so ganz zufrieden, aber langfristig soll es halt auch darüber. Mhm. Ähm, kann man im Podcast zwar nicht sehen, aber die ersten Zähne hängen ja an der Wand. Ja, das kann ich bestätigen. Ähm, äh, genau, und äh, da haben wir, dann wollen wir natürlich unseren Standort, um auch mal so ein bisschen präsenter zu sein, weil einige auch gerade äh, ja, Gewinnung von Mitarbeitern ist ja im Moment. Super schwierig, also jeder ja. weiß es, Fachkräftemangel ist, ist, ähm, ist
0: überall einfach, ein Thema. Es ne? ist, ja. ist,
2: ist nicht nur ein Thema, ist ein richtiges Problem, ja. meiner Meinung nach. Und es wird noch schlimmer werden. Ähm, ne, dadurch, dass auch kaum noch was nachkommt. Ich sehe es gerade, wir haben einen Auszubildenden. Das sind super wenige Lehrlinge im Kreis Großfeld. Okay, ja. Ähm, ne, schade, also auch wenn das hier welche nicht aus dem Handwerk hören, kommt ins Handwerk. <lacht> 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 nee, und deswegen wollen wir da auch noch mit unserem Standort so ein bisschen Präsenz zeigen, dass mhm. man uns da auch wirklich wahrnimmt. Und äh, wir haben auch noch so ein paar andere Sachen vor. Äh, gegebenenfalls, also man ist ja nicht nur okay. irgendwie, man gründet die Firma und sagt, ich bin jetzt fertig, sondern man hat ja ja man hat ja irgendwie ein Ziel, ja. so sein, sein, vielleicht nochmal was anderes zu machen. Nicht nur zu sagen, wir, also wir werden jetzt nicht irgendwie grundsätzlich ein komplett anderes Unternehmen haben wollen, aber wir haben so ein paar fixe Ideen noch vielleicht, die man umsetzen kann. Dafür brauchen okay. wir vor allen Dingen Platz.
0: Ja, könnt ihr da schon was verraten? Oder? Brauchen
2: wir noch nicht so viel.
0: Okay. Und, ähm,
2: da, ähm, genau, da brauchen wir ein bisschen Platz für und mhm. ähm, auch die Möglichkeit, unsere also jetzige Halle ist halt eine reine Lagerhalle. So, also wieder kann man auch nur drin lagern und ähm, die Gegebenheiten sind da nicht und dafür ist es auch mittlerweile zu klein. Genau, deswegen freuen wir uns, wenn wir endlich dann hier loslegen können und mhm. auch da ist wieder das Thema. Alle sagen, das ist zu früh, das ist zu früh. Wir sagen dann, ja, worauf warten? Also in, ja. ich kann in drei Jahren nicht sagen, jetzt ist es, Jetzt macht es mehr Sinn, eine Halle zu bauen. Okay, Drei Jahre ja. brauche ich vielleicht sogar noch was viel Größeres. Mhm. Unser Grundstück ist jetzt halt so, dass wir noch theoretisch erweitern können. Also okay. wir haben ein bisschen großzügigeres Grundstück. Okay.
0: Ähm, ja, wenn ihr jetzt mal auf eure Gründungsphase zurückblickt und auch auf die ersten Monate danach, ähm, gibt es da was, was ihr rückblickend anders machen würdet, wenn ihr das Thema nochmal angehen würdet? Oder ist das alles so gut gelaufen, wie es gelaufen ist?
1: Ähm, ja, anders machen. Also man sagte, ich glaube, wir reden jede Woche bald darum, was wir hätten anders machen können im Sinne von, äh, ich sag mal in erster Linie äh, Beschaffungen. Ne? Mhm. So, also wir mussten natürlich auch sehr viel äh, mieten teilweise oder was. Ne? Und Dann haben wir, hätten wir von Anfang an das und das gekauft, aber die okay. Möglichkeiten gibt es ja auch gar nicht von ja. Anfang an. Also wir haben jetzt nicht einen Riesenbatzen Geld gehabt oder sowas, wofür wir alles sofort ähm, kaufen konnten nee, oder sowas. Ja. Ne? Und, ähm, da sind so ein paar Sachen, natürlich hätte man die irgendwie anders machen können, aber so wie es jetzt gelaufen ist, wir haben uns immer die beste Lösung da äh, rausgesucht und äh, stehen da auch voll hinter, wie es dann lief. Ne? Ähm. Ist ja auch immer schwierig, nachher zu
2: sagen, das hätten, also wie Marcel schon sagte, wir können 100 Sachen aufzählen, wo man jetzt mit dem Wissen von heute sagt, das hätten wir anders machen können. Mhm. Ähm, ich könnte theoretisch sagen, hätten wir mal eher gegründet, so ungefähr, okay, ja. weil es ja doch gut gelaufen ist, aber... Eigentlich so rundherum sind wir eigentlich zufrieden. Wir haben uns immer gut vorbereitet gefühlt, mhm. haben wir auch mehrfach beschädigt bekommen. Also von ganz vielen Leuten, mit denen wir in der Gründung zu tun hatten, die sagten, ihr seid doch super vorbereitet, das haben wir schon ganz anders gesehen. Okay, ja. Ähm, ne, wir hatten auch in einigen Sachen natürlich schon ein bisschen Vorwissen, also durch Berufserfahrung. Ähm, ich habe eine Zeit lang noch tatsächlich in einem, in einem Büro gearbeitet, wo ich hauptsächlich Kalkulation gemacht habe. Das kam uns natürlich auch zugute. Irgendwie. Ja. Ähm, und eigentlich, ich für Kleinigkeiten vielleicht anders machen, aber so unterm Strich haben wir immer das, wie Marcel sagte, immer das Beste rausgeholt und wir können sind nicht so die, die dann immer zurückgucken und sagen, ach hätten wir mal, das, das ändert nichts an der Situation, mhm. ne? ja. sondern dann gucken wir vorwärts und versuchen das einfach, ja vielleicht ein bisschen vorausschauender jetzt mittlerweile, aber manchmal haben wir natürlich auch Kopf durchgebracht, also wirklich ja. äh, wird schon irgendwie fertig, wo man sagt, ja, okay, ja, das hätten wir uns auch irgendwie zwei Stunden mehr Zeit für können, wäre okay. es einfacher gewesen ja. und wir haben uns total gequält, aber ähm, nein, eigentlich...
0: Letztendlich zählt ja das Ergebnis dann. Genau. Das <lacht> ist dann ja, ja. Mhm. ja. jetzt seid ihr ja eure eigenen Chefs und ihr habt ja auch Mitarbeiter und ihr kennt aber auch die andere Sicht als Angestellter. Habt ihr euch irgendwie eine besondere Philosophie zurechtgelegt, wo ihr gesagt habt, das möchten wir als Chefs auf jeden Fall anders machen oder erst recht genauso machen? Habt ihr da irgendwie was entwickelt für euch?
1: Also das größte Thema... Dabei ist, glaube ich, Ehrlichkeit. Das ist das, was wir mit unseren Mitarbeitern auch immer besprechen, dass wenn die was haben, sollen die so ehrlich wie möglich damit umgehen und zu uns kommen, dann kann man darüber reden. Also es gibt nichts, was man nicht irgendwie ähm, lösen könnte als Problem, wenn es ein Problem gibt. Ähm, und das ist das, was wir also an erster Stelle, glaube ich, sehen oder setzen, dass äh, ein ehrlicher, respektvoller Umgang bei uns herrscht, mhm. unter allen. Ne? Also da, da soll es keinen geben, der irgendwie untergeordnet ist oder so sowieso nicht. Ne? Wir haben echt noch ein freundschaftliches Verhältnis auch. Mhm. Ne? Natürlich muss das alles funktionieren. Äh, sonst, sonst, sonst geht das natürlich nicht auf, das ganze Konzept, aber ähm, es soll einfach ein vernünftiger, respektvoller, ehrlicher Umgang sein. Das ist das, das erste Ziel, sag ich mal, was wir für uns angehen. Ne? Mhm.
2: Mhm. Man hat ja als, als Angestellter, sicherlich ähm, kennen wir ja beide auch, irgendwas kann man immer bemängeln und man hat immer irgendwas zu meckern. Ja. So und ähm, dann kommt ja der Punkt, warum haben wir uns selbstständig gemacht? Ähm, unter anderem, wenn man immer was zu meckern hat, dann muss man sich die Frage stellen, wie stelle ich die Punkte ab? Mhm. Gesagt, wir können die Punkte am einfachsten abstellen, wenn wir die Regeln selber schaffen. Dann können wir nicht meckern. Wir können nicht sagen, Ja, wie das bei uns im Unternehmen läuft, das gefällt uns nicht. Ja, jetzt die Stellschraube können nur wir drehen. Genau, ja.
0: Ähm,
2: ja. Und dieses halt miteinander sprechen, also wirklich einfach mal alle miteinander reden. Mhm. Es ne? Ich finde das immer so fürchterlich, wenn alle sich hinterm Rücken irgendwie da zerreißen und, und irgendwen stört was, aber keiner sagt was. Und manchmal ist man als, das haben wir natürlich jetzt auch gelernt, man kann als ähm, auch mal um so äh, die anderen Chefs, äh, also auch die wir hatten irgendwie da, äh, die, wir können die auch verstehen, man kann nicht immer alles mitkriegen und man, man sieht nicht immer alles und manchmal ist man auch ein bisschen, man hat nicht die Zeit, also man will immer so viel machen, aber man im Tagesgeschäft, man muss ja auch sehen, dass der Laden läuft. Klar, dann, ja. Ich habe auch super viele Sachen, die ich ähm, noch gerne machen würde, einfach hier äh, interne Strukturen von uns, die, die mich aber Vorbereitungszeit kosten, mhm. ähm, wo ich manchmal im Tagesgeschäft nicht die Zeit für habe, weil ich mhm. was anderes machen muss, weil ich unterwegs bin, weil ich mit auf der Baustelle bin, weil ich ein Angebot schreiben muss, weil irgendeine Frage aufkommt. Ähm, das, ist, das, das ist dann manchmal leider so und ähm, ne, von daher ja, wir wollen einfach, dass, dass, dass alle zufrieden sind. Also wir selber und die Jungs natürlich auch und das funktioniert, es funktioniert nur miteinander. Wir, mhm. brauchen, wir brauchen die, die bei uns arbeiten und die brauchen einen Arbeitgeber. Und unterm Strich muss das halt einfach alles funktionieren. Und äh, wir sagen auch, wenn, wenn ihr unzufrieden seid und nichts sagt, dann habt ihr eigentlich keinen Grund zu meckern.
0: Ja, dann kann einem mir ja auch nicht geholfen werden. Ne? Genau. Also von daher, ja. Mhm. ja. Mhm. Mhm. Ähm, welche Tipps würdet ihr den jungen Handwerksmeisterinnen und Handwerksmeistern geben, die auch mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen?
2: Also ähm, wenn's, wenn sie <lacht> ein Bauunternehmen machen wollen, macht es nicht. <lacht>
0: Nein, ähm, Keine Konkurrenz aufbauen. <lacht>
2: genau. Also man muss sich natürlich im Klaren sein, dass dass man immer ein Risiko eingeht. Mhm. Das ist einfach so. Ähm, es ist sehr viel Arbeit. Das ist auch so. Das muss nichts Negatives sein. Ich arbeite tatsächlich sehr gerne. Ähm, dadurch, dass es ja auch unser eigenes, ähm, ja, ist so unser eigenes Baby so M 2 unsere eigene Marke mhm. irgendwie aufzubauen. Ähm, Ne, das, das spornt ihn ja irgendwie an, aber es ist halt auch, manche Sachen sind auch extrem langweilig, also ähm, diesen ganzen Steuerkrempel <lacht> und sonstiges, ja. es, 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 es nervt manchmal, ja. ähm, weil als, wir als Handwerker sagen auch, was können wir gut? Wir können gut Häuser bauen.
0: Mhm.
2: Wir, wir, so Marcel ist eher so der Maurer, ich bin eher der, der Betonbauer irgendwie, wo man dann, so das macht man gerne, da kann ich mich den ganzen Tag mit beschäftigen und dann legt einem einer wieder irgendeinen Zettel hin, wo man so denkt, nee, das <lacht> er gehört auch dazu und ja. ähm, man muss sich das halt gut überlegen. Ähm, und aber unterm Strich, wenn man weiß, was man kann und dann auch da nicht zu blauäugig dran geht, mhm. da muss man sich auch einfach mal trauen. Und klar, man muss dann Handwerkskammer etc., man kriegt ja überall Beratung und Hilfe. Und äh, wenn man komplett auf dem Holzweg ist, sagen die einem das auch.
0: Okay, ja. Und ich
2: glaube, dass ähm, man nicht, man darf halt kein, ich habe damals auch immer gesagt, ich würde also, als ich den ganz früher mal mal gesagt, ja, nee, Meisterschule, weiß ich nicht und hin und her, dann, dann wird man ein bisschen älter, ein bisschen reifer und sagt, ja, irgendwie will ich noch was mehr. Ja. Dann macht man das und dann habe ich damals immer gesagt, ich würde mich nie selbstständig machen. Das habe ich immer gesagt. Ne? ist ja Quatsch und kann ich ja besser angestellt bleiben und so. Ja. Ähm, man kann immer alles diskutieren und ähm, letzten Endes hat sich dann wieder irgendwas entwickelt und man mhm. hat gesagt, jetzt würde ich das schon gerne mhm. und nur. Ja, wenn, wenn jemand mit dem Gedanken spielt, also vielleicht nicht zu früh, auch nicht zu spät, aber wenn so dieser Funke irgendwo da ist, dann sollte man den mal auch aufgreifen, weil sonst ärgert man sich vielleicht irgendwann und mhm. sagt, weil ich habe mich belabern lassen, ähm, macht ja keinen Sinn. So Wenn es das in einem gibt, ich kenne das von mir selber, dann ist in mir so eine kleine Idee und dann das dauert vielleicht eine Zeit. Deswegen mhm. hat es auch ein Jahr gedauert. Ja. Aber so diese Grundidee war einmal da und dann kann ich die nicht mehr loslassen. Und dann irgendwann setzen wir es um.
0: Also auch ruhig den Mut haben, dass man einfach mal den Schritt dann den wagt. Dann, ne? Ja, vor allen Dingen ist ja kein Weltuntergang. Also ja. wir
2: sagen auch immer, wenn wir das ganze Leben mhm. vor der Wand fahren, dann sagt jeder, ich habe es ja gewusst oder ich habe es euch ja gesagt. Ja. Ähm, aber dann haben wir eine Erfahrung gemacht. Es gibt grundsätzlich keine schlechten Erfahrungen. Es gibt nur Erfahrung. Mhm. Das ist auch so, was wir so eigentlich als, als Motto haben. Ähm, und dann geht das Leben ja
1: weiter. Mhm. Also ist ja nicht so, dass wir danach, ich sage, ich finde danach einen Job. Ja. Weil Fachkräfte mangelt.
0: Ja, ja,
1: klar. ja. Ja, für mich auch. Also genau dieselbe Einstellung, sage ich ganz ehrlich. Für mich war während der Meisterzeit, ich habe die, da kann ich mich nur dran erinnern, da ist auch ein Satz sehr hängen geblieben. Ich habe die Kartine natürlich jeden Tag genutzt, ne? Weil, Natürlich. Jeden Morgen und ich saß dann auch. Man, man sitzt ja dann auch irgendwo immer mit denselben Leuten am selben Platz und da war so ein großes Plakat von der von der Handwerkskammer auch. Und äh, da stand der Satz, äh, alles, was du dir vorstellen kannst, solltest du versuchen. Mhm. So, und das hat sich dann auch jemand einfach eingeprägt. Okay, ja. Warum, nicht, warum ja. nicht einfach machen? Und äh, wir sagen von uns beiden auch, wir sind einfach Macher. Mhm. Wir machen das einfach und da fragen wir auch keinen und dann machen wir das. Also, das war so die Kernaussage und die hat sich dann natürlich auch eingeprägt.
0: Mhm. Ja, sind wir eigentlich schon fast am Ende unseres Podcasts angekommen. Ich habe euch für den Abschluss ein paar Satzanfänge mitgebracht und würde euch einfach mal bitten, dass ihr die vervollständigt. Ich weiß nicht, Max, möchtest du anfangen? Das Schöne an der Selbstständigkeit ist?
2: Komplett selbstbestimmt zu sein, die, Regeln für die Spielregeln in seinem Unternehmen selber zu bestimmen. Ja, für mich ist tatsächlich... Arbeiten zu können, wann ich möchte, auch,
0: mhm. auch schön. Mhm. Für ich Marcel?
1: Das ist ein Problem, ist genau dasselbe. Also, <lacht> okay. ähm, ich könnte es anders beschreiben, aber mhm. grundsätzlich dieser Grundgedanke einfach ähm, selber was verbessern zu können. Ne? Die Strukturen, wie wir vorhin schon gesagt haben, und auch wie wir das Unternehmen führen wollen. Und äh, ja, das ist so der Kerngedanke auf jeden Fall, das macht das.
0: Mhm. Weniger schön ist.
1: Weniger schön. Ähm, natürlich geht auch, äh, also ich sag mal, also natürlich wir arbeiten auch beide gerne. Ne? Das ist ja das, was wir, was Max gerade auch schon gesagt hat. Aber äh, manchmal muss man natürlich diesen schmalen Grat mit privater Zeit, der natürlich dann ein bisschen äh, von der Arbeit gefressen wird, ja. ähm, kann man nicht anders sagen. Es ist sehr viel Zeit. Ähm, samstags sind wir fast immer, immer noch raus auf der Baustelle. Wir sind sonntags sind wir hier, sonntags manchmal mhm. und äh, das ist so das Einzige, was gegebenenfalls mal ein bisschen zu, mal, ne? zu kurz kommt. Ja. Wenn man dann der Frau oder was dann irgendeinen tollen Ausflug noch präsentieren kann, dann hat sich <lacht> dann auch wieder gegessen. Aber okay, ja. alles gut, das ist so das Einzige, was ich jetzt sofort ja, mal... Ja, weniger schön. Ich, ich, diese Zeit, die man aufbringt,
2: die ist manchmal... Fehlt die halt, also die Woche ist ein bisschen zu kurz. Mhm. Aber andersrum auch, da ist man ja eigentlich wieder selber bei. Also wir könnten ja auch sagen, wir fahren das ganze Ding kleiner und ähm, brauchen dann gar nicht so viel Zeit investieren. Das ist halt so ein bisschen dem Antrieb geschuldet, den man hat und weiter möchte. Also für mich gibt es gar nicht weniger schön, weil zu sagen, ach, ich muss so viel arbeiten, ist wieder so eine Beschwerde, die eigentlich Quatsch ist. Weil das ist ich entscheide ja selber, wann ich arbeite. Mhm. Und zu sagen, den Papierkram, der ist weniger schön. Ja, besonders toll ist er nicht, aber der gehört dazu. <lacht> ja. Ähm, manchmal gibt es auch unschöne Gespräche, die man dann leider führen muss. Ja. Mit Kunden oder so. Ähm, oder auch Streitigkeiten mit Lieferanten. Das ist manchmal auch weniger schön. Ähm, aber. Aber auch, gehört halt dazu. Es gehört halt dazu. Ja. Deswegen ja. will ich jetzt nicht sagen, was so eigentlich, eigentlich ist das keine Nachteile.
0: Mhm. Mein bislang spannendster Auftrag war.
1: Fang du mal an, ich müsste echt mal festlegen. Obwohl. Also ich fand die Fertigteilmontage tatsächlich äh, recht spannend, weil mhm. äh, da, das ging natürlich über Max-Kontakte äh, von Büscher noch. Und äh, ja. da haben wir recht äh, große Fertigteile äh, gesetzt über, über eine Woche oder zwei Wochen oder was insgesamt. Okay. Und das ähm, also war irgendwie cool, muss man. Aber spannend, ja spannend mittlerweile. Ich weiß nicht, was noch spannend ist. <lacht> in der Höhe gehen wird es spannend, ich weiß es nicht. Also. Ähm, ja, und da nochmal kurz so ein bisschen.
2: Äh, ich habe vorher im Fertigteilwerk gearbeitet und äh, daher habe ich da noch so ein paar Connections und kenne da auch ein paar Leute noch. Und die hatten uns dann gefragt, ob wir da nicht diese, diese Fassade montieren können. Ist halt äh, eine sichtbare Betonfertigteilfassade gewesen. Ist natürlich Geschmackssache. Es gibt halt Leute, die sagen, sieht ja fürchterlich aus. Andere sagen, es ist ja super schick. Ähm, für mich war es jetzt nicht so spannend, weil ich kannte das halt schon mhm. aus dem Werk oder seitens des Werks. Und ähm, für mich spannende Aufträge. Ich habe halt in dem Bauunternehmen, wo ich vorbeschäftigt war, auch größere Objekte gemacht. Das machen wir jetzt im Moment noch nicht so. Deswegen mhm. spannend. Es ist super schwer, das zu beschreiben. Also okay. wir haben im Moment ein paar Sachen, an denen wir noch dran sind, die sicherlich spannend sind. Ähm, ansonsten, ich weiß nicht, ob spannend der richtige Begriff ist, aber ich fand zum Beispiel die Reithalle auch ähm, die war auf jeden Fall nervenaufreibend.
0: <lacht> okay. Das war ein lange Abend. <lacht> ja,
2: weil, weil das eigentlich für zwei Personen ein bisschen viel war. Aber Ach so, und okay. Äh, ja. und, es war, und es war
1: wahnsinnig heiß in der Zeit. Okay, ja. Aber rückblickend betrachtet, war es eine saukule Baustelle. Ja, hat mhm. ja gut geklappt. Da gab es doch immer Essen tatsächlich. Ah, okay, also Von ja. der Bauherrin. Also super, <lacht> nochmal schöne Grüße. <lacht> <lacht> ja. Ja. Mhm.
0: Ähm, wenn etwas auf der Baustelle einmal nicht so, nicht so läuft wie geplant, dann...
2: Dann versuchen wir, Ruhe zu bewahren und auch zu sagen, ist jetzt passiert, wir ändern das. Manche Sachen sind so banal, wo man sich wirklich nur an den Kopf packt und denkt, ach Männer, das haben wir jetzt schon so oft gemacht, warum? <lacht> ähm, aber unterm Strich, auch da wird man total, also nicht total, aber man wird deutlich entspannter. Okay. Mhm. Also ähm, das ist Tagesgeschäft, keiner macht das extra, das muss man sich auch immer vor Augen führen. Mhm. Also am Anfang waren wir auch beide recht unentspannt, wenn irgendwie sowas passiert ist, weil man sich dann aufricht, wie kann das passieren? Und nur wenn man... Wenn man das so an sich ran lässt, dann, dann wird man entweder ein Choleriker oder man geht nachher am Stock. <lacht> ähm, und das, man muss sich mal das ist manchmal total ärgerlich und so unnötig, aber das passiert. Und wir glauben da auch an unsere Jungs, keiner macht das bewusst oder um irgendjemanden zu ärgern. Mhm. Den ist das auch teilweise unangenehm und ähm, ne, sagen dann auch, ja, das mache ich selber heute Abend wieder fertig oder so. Okay. Wir auch sagen, ja. ähm, ich habe mal gelernt von einem ehemaligen Arbeitskollegen, nach außen hin gibt es nicht den Einzelnen, sondern da gibt es nur das Unternehmen. Mhm. Und bei uns ist es nach außen hin das Unternehmen M2. Das heißt, für den Kunden, wenn irgendwie was passiert, irgendwas falsch läuft, irgendwas, was einen optischen Mangel oder irgendwas hat, dann gibt es nicht für den Kunden, wer war das, sondern es war das Unternehmen M2. Und wir als Unternehmen bügeln diesen Fehler wieder aus. Mhm. Und da will ich auch, wollen wir, oder will ich oder wollen wir nicht, dass intern gesagt wird, ja, aber der und der war das, sondern dann packen wir das gemeinsam an und lösen das Problem. Und schieben uns nicht gegenseitig den schwarzen peter ja. zu. Aber ich war das nicht und der war das doch. Das
1: bringt nichts.
0: Mhm. Ja, klar. Ja,
1: ja und rückwirkend gab es für jedes Problem einfach eine Lösung. Das ist ja das, was wir auch immer sagen. Ne? Es ist nichts, nichts so gravierend, dass wir jetzt, ähm, ne, dass da irgendwie, was weiß ich. Ne? Also es hat, wir haben immer eine Lösung dafür gefunden, eine vernünftige, für, für jede Partei. Und äh, dann war da doch alle wieder gut.
0: Mhm. Handwerk ist für mich. Erst mal das große Schweigen. Ja, gute Frage. <lacht> ähm,
1: Handwerk ist für mich ähm, sehr wertvoll, kann ich nur sagen. Also ähm, ich kenne viele aus meinem Kollegenkreis, äh, äh, will ich jetzt gar nicht sagen, dass sie alle keine Handwerker sind oder das <lacht> schlecht ist, aber ähm, wo ich so denke, also ich persönlich kann so viel durch das Handwerk, was ich, was ich selber machen kann, die Erfahrung, die man auf dem Handwerk, äh, im Handwerk äh, ähm, Kriegt, sag ich mal, durch die ganzen äh, Zweige oder was, äh, das ist unglaublich. Also man kann mit jeder, das ist genau dieses Lösung, Lösungsproblem, mhm. sag ich mal, dass man immer eine Lösung für ein Problem findet. Mhm. Das, ist, äh, das ist übertragbar in, ins, äh, ins normale, normale Leben. <lacht> Nach zu Hause, sag <lacht> ich ja. mal. Ne? Also mhm. habe ich jetzt sehr schwer umschrieben, aber ähm, Handwerk generell bringt, gibt dir einfach äh, sehr viel äh, Know-how, irgendwie mit äh, Problemen klarzukommen. Mhm. Das ist so das
0: Fern. Okay. Also einfach okay. auch diesem Anpacken und Macher gehen dann, was man dann hat. Genau. Ne? Ja,
2: mhm. das, ja, Handwerk ist für mich ähm, unerlässlich. Also wir äh, brauchen gute Handwerker in allen Bereichen. Ähm, und ja, irgendwo, nicht nur unsere Branche, auch alle anderen Handwerksbranchen werden irgendwie benötigt. Und ja, manchmal glaube ich nicht genug wertgeschätzt. Mhm. Ähm, auch so diese Mentalität, äh, gerade wieder das Thema Fachkräftemangel, super wenige machen eine Ausbildung. Da stellt man sich immer die Frage, warum? Ist das, ist das verpönt? Also, mhm. ähm, wir sagen ja auch, wir wollen dieses einige sehen einen so als klassischen Bauarbeiter und ja, auf der Baustelle ist ein bisschen rauerer Ton als irgendwo im Büro, was ich persönlich ganz angenehm finde. Ich hatte immer diese Fassaden. Also bei uns wird, auch einmal, wird dann auch mal gesagt, so einfach frei raus. So ist es. Ne? Ja. Und ähm, Wir brauchen die Leute und äh, für mich ist es auch irgendwo, ich, das, ich bin super gerne draußen. Ich bin ich schaffe was, ich sehe abends, was ich gemacht habe und ähm, wir machen uns ja auch nicht mehr kaputt. Wir haben so viele technische Hilfsmittel, also Handwerk ist für mich, ist so auch mein Leben irgendwie und ich bin auch total stolz, Handwerker zu sein.
1: Mhm.
2: Also wenn mich jemand fragt, sage ich auch nicht, ich bin Inhaber oder irgendwie Geschäftsführer, ich sage mal, ich bin Maurer, okay. Aber ich bin ja. Maurer.
0: ja so. mhm. Na, Billerbeck ist für mich.
1: Heimat, also es ist nie anders gewesen. Man kennt die, man kennt jeden, also fast gefühlt jeden hier im, äh, im ja, nicht Dorf, Stadt ist es ja. <lacht> ähm, <lacht> Nein, das ist schön. Also tatsächlich, egal wo man hinkommt, ähm als ich sag mal so, wenn ich mit meiner Freundin durch die Stadt fahre oder was, ne, dann äh, komme ich vom Handheben nicht mehr weg, ne, weil okay, ja. die ganzen Leute entgegenkommen ja. oder sowas, ne, auch durch die Selbstständigkeit natürlich, man lernt auch viele Leute kennen Klar. oder sowas, aber man verbindet einfach die Heimat damit, mhm. man hat so viele gute, schöne Erinnerungen hier und äh, das wird auch so bleiben, also ich werde zum Beispiel nicht mehr weg. Ja, ja geht mir ähnlich, ich,
2: auch wenn ich zugezogen bin, ähm, bin ja mittlerweile auch schon seit äh, über 20 Jahren dann irgendwie hier, es ähm, ist einfach toller, kleiner Ort. Mhm. Ähm, ja, ist einfach, ist, einfach, ist einfach der Heimatort. Deswegen siedeln wir uns ja auch hier an und nicht, nicht mit dem Unternehmen woanders, weil das auch nach Bellavec gehört.
0: Mhm. Ja, das ist doch ein gutes Schlusswort gewesen. Genau. Dann danke euch beiden für das Gespräch und ja, euch noch einen schönen Tag.
1: Ja, ja. danke auch. Schönen Dank, Dankeschön. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ciao.
0: Das war unsere Deep-Dive-Folge mit Maximilian Philoda und Marcel Schmitz von M2 Bau. Wie immer würden wir uns über Ihr Feedback in den sozialen Medien freuen. Und damit Sie künftig keine Folge des Wirtschaft aktuell Podcasts mehr verpassen, abonnieren Sie uns doch ganz einfach jetzt in dem Podcast-Portal, über das Sie uns gerade hören. Es würde uns freuen, wenn wir uns bald wiederhören. Bis dann, ciao!